0: Bonjour Jérôme, merci de nous accorder cet entretien. Nous
1: souhaitons échanger avec toi sur l'actualité énergétique et plus particulièrement dans le domaine du nucléaire, qui est l'un de tes domaines d'expertise. Pour commencer, une mise en contexte s'impose. Les autorités chinoises viennent récemment d'autoriser la mise en service d'un nouveau prototype de réacteur nucléaire Autorium, réacteur capable de fabriquer plus de combustible qu'il n'en consomme. A contrario, en France on a arrêté les surgénérateurs Phoenix, Super Phoenix et le projet Astrid tu nous en dire plus sur le projet Astrid et que t'inspire ces informations
2: Alors ça m'inspire beaucoup de tristesse parce que la filière dite à neutrons rapides des surgénérateurs était une des spécialités françaises jusque dans les années 95. Vous parliez du réacteur Superphénix, la France était largement leader dans le monde dans ce domaine. Donc c'est un réacteur qui a été, pour la situation française, le réacteur Superphénix il a définitivement été arrêté. En 1996, suite à une décision de Dominique Voynet et des Verts. Je ne me rappelle plus si c'était Dominique Voynet à l'époque, mais ce n'est pas important. Ça témoigne du fait que les élites françaises ont délibérément euh, sabordé une filière d'excellence. Bon, les Chinois viennent de mettre au point un réacteur à sel fondu euh, de type surgénérateur. Euh, ils viennent de le faire maintenant. Nous, on en avait un en 1995 qui était disponible. Euh, alors c'est vrai que c'est un, un réacteur qui posait problème car il a, il a nécessité beaucoup d'études et de mise au point et euh, sur les, au moment de sa mise en service en, dans les années 80. Donc, il posait beaucoup de problèmes en, en, du fait que le, le, le fluide utilisé pour le, le refroidissement, c'était du sel fondu. Et ça posait des problèmes de corrosion. Mais ce problème avait été réglé par les ingénieurs français. Et pour vous donner un chiffre, par exemple, en 1995, le facteur de charge, c'est-à-dire le temps d'occupation, le pourcentage d'occupation, euh, du réacteur à, à, à pleine puissance était de 95%, ce qui est exceptionnel parce qu'aujourd'hui, les réacteurs EPR, les, les réacteurs eau pressurisés qui sont dans le parc français, leur facteur de charge était de 80%. Donc, c'est vraiment une nouvelle un peu triste de savoir que nous, français, avons, avions de l'avance à l'époque et que maintenant, les Chinois, euh, bon, tout le monde sait que maintenant, c'est la puissance qui va en poupe. Euh, mais il n'y a pas que les Chinois hein, qui, tra qui travaillent sur cette filière-là, il y a aussi les Russes. Donc, euh, euh, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la filière nucléaire, elle est attaquée depuis euh, au moins 30 ou 40 ans par les écologistes euh, français qui sont eux-mêmes inspirés des écologistes allemands, farouchement tous antinucléaires. Donc pour répondre à votre question, ce que m'inspire cette nouvelle, bah, c'est que c'est témoigné, je, je me répète, ça hein, témoigne du fait qu'on euh, est vraiment devenu une puissance déclinante. Oh.
1: Concernant le thorium, dans les années 50, cette filiale était concurrente à celle de l'uranium. Peux-tu nous expliquer pourquoi
2: Alors ça, c'est pas tout à fait euh, vrai, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, il y a une question qui est fondamentale dans l'industrie nucléaire, c'est celle du cycle de combustible. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par là C'est qu'il y a l'ouverture du cycle, l'entretien du cycle et la fermeture du cycle. Alors, le thorium, euh, on va faire un petit rappel de physique nucléaire, là, si vous voulez bien. Dans euh, les réacteurs nucléaires, il faut des combustibles dits fissiles, qui sous l'effet d'un neutron, par exemple, les noyaux d'uranium-235 ou d'uranium-233 se cassent, et c'est le fait de casser un noyau qui libère de l'énergie. Pour allumer un réacteur, il faut un combustible fissile. Euh, les combustibles fissiles, il n'y en a pas 10 000 hein, possibles, il n'y en a que 3 possibles pour tout réacteur nucléaire, hein, quel qu'il soit, sur générateur ou pas. Il y a l'uranium-235, l'uranium-233, et le plutonium 239. Le thorium lui par contre c'est un matériau dit fertile, contrairement au matériau fissile. On ne peut pas l'utiliser directement pour euh, li libérer de l'énergie à travers une réaction de, de fission euh, causée par euh, l'impact d'un neutron. Donc le thorium 232, c'est celui dont, dont on parle actuellement, il est fertile. Qu'est ce que ça veut dire Un matériau fertile comme le thorium 232, si vous l'impactez avec un neutron, il va se transformer en uranium-233 qui, lui, est fissile. Donc, c'est ce qu'on appelle un matériau euh, fertile. D'accord Donc, pour, euh, utiliser le thorium, euh, pour utiliser le thorium pour utiliser le dans un réacteur nucléaire, il faut déjà le transformer en uranium-233 avant tout et disposer de neutrons eux-mêmes issus d'une première réaction nucléaire. Donc, en fait, le thorium n'était pas utilisable dès le départ pour faire l'ouverture du cycle. Donc, c'est... Euh, on parle aujourd'hui beaucoup du thorium en nous disant comme quoi ce serait l'avenir de la filière nucléaire, ce qui est vrai. Mais ça ne permettait pas d'ouvrir le cycle allez, historiquement.
1: Par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce vrai que l'uranium fut privilégié car il permettait de développer la bombe atomique
2: Alors ça, ça, revient à la, ça revient un peu à la question précédente. Non, car euh, le thorium 232 n'est pas fissile. Et pour produire une arme, en fait, il faut avoir de, un matériau fissile hautement enrichi. hautement enrichi. Donc, même si vous construisez une arme avec du thorium 232, il faudra un certain temps pour que celui-ci se transforme en uranium 233. Or, dans une arme, ce qu'on veut, c'est un, un matériau fissile rapidement exploitable. C'est l'instantanéité de la réaction et la réaction en chaîne qui se produit. Donc, qui, euh, permettrait, qui permettrait euh, qui permet de faire l'explosion. Donc non, le, le, le thorium n'a jamais été, jamais été euh, utilisé à des fins militaires et ne le sera pas, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, c'est un des avantages de la filière thorium aujourd'hui, c'est qu'il est non proliférant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas fabri fabriquer d'armes à partir du thorium. Donc c'est euh, une, une légende,
1: on ne peut pas. Nous avons eu Tchernobyl et Fukushima, Peux-tu nous parler des dangers du nucléaire qui seraient responsables de cancers et de mutations
2: Là aussi, il y a beaucoup de fantasmes sur, euh, sur, ces, euh, sur ces problèmes liés à l'industrie nucléaire. Il faut savoir qu'en fait, euh, on exprime l'exposition des individus au rayonnement ionisant avec une unité qui s'appelle le millisievert. C'est une unité utilisée en radioprotection. Et euh, si on prend l'exemple d'un Français moyen... Un Français moyen, il est exposé en moyenne à 4,5 millisieverts par an. Et sur ces 4,5, il y a la moitié qui est d'origine naturelle et l'autre moitié qui est d'origine artificielle. Et on pourrait se poser la question, mais euh, qu qui, à quel type de radioactivité artificielle est-on exposé principalement en France C'est l'exposition euh, liée aux activités médicales. Donc en fait... Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de fantasmes. Je vais peut-être être un peu, peu provoquant là, mais par exemple, si on prend le cas de Tchernobyl, il y a eu tout un tas de contre-vérités qui ont été énoncées, comme quoi ça aurait causé des centaines de milliers de morts. Tchernobyl, d'après tous les rapports d'inspection qui ont eu lieu, ça a causé directement 19 morts liées directement aux explosions liées au rayonnement. Donc la catastrophe de Tchernobyl, elle a été largement euh, exploitée politiquement, euh, en termes de radioactivité, la plupart des gens ont été exposés à rien. Les 19 cas avérés et certains de morts liés à l'accident de Tchernobyl, c'est les premiers, c'est les équipes de pompiers, les premiers qui sont intervenus. Donc voilà. Donc il n'y a, a pas vraiment de problème lié à l'industrie nucléaire en termes de, 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 de santé publique. Et bien sûr, il existe, il y a une, danger, une dangerosité euh, spécifique lié au rayonnement ionisant. rayonnement ionisant, c'est la radioactivité, c'est la même chose. C'est dans le cas de l'inhalation de matières nucléaires au sein du corps humain, particulièrement de l'inhalation d'émetteurs radioactifs de type alpha. Mais ça, personne n'est exposé à ce genre de, de danger. Il y a un cas connu d'intoxication à, à la radioactivité alpha, c'est celle du dissident russe Alexandre Livinetko, qui avait été intoxiqué au polonium-210. Dans un bar à sushi à Londres, on avait mis du polonium-210 dans son thé, il était mort de ça. Mais si on, on, globalement, ça c'est vraiment le cas extrême, mais globalement, si on regarde, si on regarde les chiffres sur la longue durée, l'industrie nucléaire, c'est une des plus surveillées, qui présente en termes de, de danger de santé publique, vraiment, aucun, pratiquement aucun impact. Pareil pour euh, Fukushima Fukushima, il y a eu zéro mort directement liée à, à la submersion du réacteur par le raz-de-marée. Il y a eu zéro mort directement. La plupart des gens qui sont morts, c'est lié à l'impact du tsunami lui-même. Mais j'aimerais peut-être un peu plus développer sur la filière sur-générateur, si vous voulez bien, pour terminer. Car en fait, ce qui est important de comprendre dans la filière sur-générateur, c'est qu'elle présente l'avantage, de nombreux avantages en termes de fermeture du cycle, pour revenir à la question du début, et de sûreté. Alors les réacteurs sur surgénérateurs, leur avantage, c'est qu'en fait... Si vous, à celle fondue, donc c'est les, les réacteurs qui sont actuellement les plus, les plus considérés pour l'avenir de la filière nucléaire, c'est des réacteurs qui reposent sur l'utilisation d'un unique caloporteur, donc le porteur de chaleur, et qui n'a pas besoin de modérateur. Parce que dans la filière classique REP, qui est actuellement dans tous les pays du monde, euh, le, le problème c'est le contrôle de la réaction, avec ce qu'on appelle le modérateur. C'est-à-dire que ça permet de ralentir les neutrons issus de la fission pour éviter qu'il y ait un emballement de la réaction. Dans un réacteur à sel fondu, le combustible fissile et fertile d'ailleurs est directement intégré euh, au, au sel et donc il n'y a pas besoin de modérateur. Donc là il y a une question qui est résolue, c'est celle de la sûreté, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de contrôle actif du, du, du réacteur. La sûreté elle est assurée de façon passive. Et ensuite il y a un deuxième avantage de la surgénération, donc le réacteur chinois dont vous avez parlé là, qui est maintenant en service, c'est la fermeture du cycle. Et ça c'est une notion très importante, la fermeture du cycle, car ça permet de régler le problème de l'approvisionnement en uranium, car on nous dit souvent que certes la filière française, euh, elle, est, elle est excellente, mais elle, elle dépend des approvisionnements en provenance d'Afrique par exemple, ou du Kazakhstan d'ailleurs. Et donc là, ce problème serait résolu parce que en fait, le thorium il est beaucoup plus présent dans, le, dans la croûte terrestre que l'uranium. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'avoir un petit peu d'uranium 233 pour déclencher les premières les, les premières réactions d'un réacteur. Et ensuite, les neutrons ils sont issus de ces premières de, de, la, de la fission de l'uranium. Vont ces neutrons vont impacter le thorium et vont reconstituer le combustible. Donc le, en transformant le thorium euh, en uranium donc l'avantage de la surgénération c'est que d'une part ça permet de renouveler le combustible hein, c'est la surgénération on produit plus de combustible le combustible est reconstitué à l'infini et d'autre part ça produit beaucoup moins de déchets euh, dangereux comme les actinides mineurs d'autre part ça, troisième avantage ça permet aussi de brûler les, les combustibles euh, les déchets, de, les, déchets à, les déchets les plus dangereux donc, trois avantages des réacteurs à surgénération. La surgénération, on reproduit le combustible à l'infini. La sûreté est bien meilleure et ça permet de brûler les déchets issus des anciennes centrales nucléaires. C'est bien dommage que la France ait abandonné euh, ce projet car c'était vraiment la, ferme, la, la filière d'avenir. C'est celle qui permet la fermeture du cycle nucléaire. Ça aurait pu
1: générer une boucle vertueuse.
2: exactement. C'est un cercle vertueux. Je terminerai ici pour dire que... Les élites françaises sont parfaitement au courant des avantages de cette filière, car en fait, l'ancien euh, haut-commissaire à l'énergie atomique, qui s'appelle Yves Bréchet, a publié des, de nombreux rapports qui ont été distribués aux parlementaires pour justement défendre cette filière des surgénérateurs. Donc on peut se, se rendre compte de, du problème posé par les élites françaises en lisant ces rapports, même en regardant ces vidéos qui sont disponibles sur, sur YouTube, on voit que lui, il a alerté depuis euh, 15 ou 20 ans les, les dirigeants français, mais qu'il n'a pas été entendu. Donc le problème de la filière nucléaire française, c'est qu'elle est trop politisée en réalité. Hein. Et maintenant, euh, il, faut, il faudrait aussi rappeler le, le, le problème qui a été causé par euh, le, de nombreux écologistes. Alors c'est marrant, c'est toujours un peu des femmes. On a eu Dominique Voynet qui se vantait euh, il y a environ une vingtaine d'années d'avoir sabordé la filière nucléaire auprès de Bruxelles. Donc elle l'a fait sciemment, il y a une vidéo, elle l'avoue elle-même en ricanant.
0: J'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu euh, de cette liste. Et J'étais donc partie euh, à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et euh, je, je, je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Euh, le tour de table commence et, et on était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. Euh, J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. J'appelle Paris et j'explique euh, à Matignon que, que je suis désolée, euh, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste... Euh, la France, être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit « la Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée ». Et euh, on est revenus euh, hilar euh, l'un et l'autre, avec euh, finalement euh, un grand soulagement parce que euh, nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc euh, nous avons pu euh, annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc, je suis rentrée à Paris, moi, très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des euh, technologies euh, retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Hein Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, donc, ce qui m'a interdit aussi de, 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 de revendiquer ça auprès de mes camarades, verts ou auprès des associations. Enfin, Je crois que personne n'est dupe et, et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliments particuliers sur ce coup-là, c'est sûr.
2: Je voudrais nommer donc trois personnages clés ont détruit la filière nucléaire française. Bon, alors, Je pense qu'elles l'ont fait à l'insu de leur plein gré. Il y a eu Dominique Rouanet, du Duflo et Corinne Nepage. Trois personnages, euh, ces trois femmes politiques qui ont vraiment œuvré contre les intérêts de la France. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la filière nucléaire repose euh, sur un large spectre de compétences qui va de l'ouvrier spécialisé aux techniciens jusqu'à l'ingénieur et aux scientifiques de pointe. Et donc on ne reconstitue pas une filière de ce type euh, très facilement. Donc il y a quelque chose de très frivole à détruire le travail de milliers et de milliers d'hommes euh, sur des décennies. Et ça, euh, je pense que la question est plus politique que scientifique maintenant. Hein. Parce que détruire une filière comme ça, euh, on nous dit aujourd'hui qu'il faut construire d'autres réacteurs à l'horizon 2035. Il n'y a plus vraiment les compétences. Par exemple, ici, on est en Normandie, la centrale nucléaire de Flamanville. Euh, on a fait venir des soudeurs américains. Euh, capable de faire des soudures spécialisées, alors que nous, on n'a plus de soudeurs. Et ensuite, il va y avoir aussi de, le problème du renouvellement de la, des compétences scientifiques. Parce que pour l'instant, ce sont les cheveux gris qui tiennent encore euh, la maison, mais il faudra former des jeunes, et tout ça, ça ne se fait pas, euh, pas hein, d'un claquement de doigts. Donc il y a quelque chose de très frivole dans les décisions euh, des dirigeants français, hein, de croire qu'on peut renouveler comme ça facilement toute une industrie d'un claquement de doigts, euh, sachant qu'en France... Tout ça, c'était le résultat d'un plan euh, voulu, c'était le plan Mesmer à l'époque. C'était le, le résultat d'un plan euh, longuement établi sur des décennies et des décennies. Ici, quand on compare la situation française, on se moque beaucoup des Russes avec la situation russe actuelle. En Russie, par exemple, l'organisme qui s'appelle, euh, qui est chargé de toute l'industrie nucléaire russe, s'appelle Rosatom, euh, bah, c'est une immense entreprise euh, très solide. Et euh, eux, ils n'ont pas abandonné euh, l'idée de de maintenir toute une, tout un tas de compétences qui seront très importantes pour l'avenir. Donc ça, c'est vraiment assez dramatique de voir euh, à quel point on peut vraiment euh, s'aborder. C'est vraiment un cas d'espèce, à mon avis, ce s'abordage d'une industrie majeure. Hein. Euh, comment on pourrait l'interpréter, d'ailleurs, cette volonté de détruire comme ça bah, Par la frivolité des dirigeants, mais aussi par, je pense, la haine de la puissance. Hein. Un État, un, une, une, un peuple ambitieux se doit de grandes réalisations. Alors, on n'est plus dans l'époque des grandes réalisations en France. Hein. Il faut être un peuple fier, euh, doit envoyer des fusées dans l'espace, euh, maîtriser les technologies de pointe les plus grandes. Et euh, ce n'est pas avec ce qu'on nous propose euh, à base d'éoliennes et de solaires, c'est un imaginaire assez pauvre, hein, parce que finalement, euh, ce sont des technologies assez anciennes qui ne vont pas faire rêver les jeunes générations. L'avantage de la filière nucléaire, c'est que ça, il y avait tout un imaginaire. Hein. C'était le nucléaire scientiste, ou euh, c'était, c'est l'époque de Black et Mortimer. Vous savez, de, de ces fameux scientifiques qui pouvaient changer le monde. Il y a vraiment cette volonté en France de, de vraiment de tout minimiser, raboter en permanence, et, et de, de, de vouloir se, se transformer en, en gentil bisounours. Ça, c'est vraiment très agaçant, quoi. C'est vraiment, le, je conclurai là-dessus parce que je pense que c'est le cœur du problème au delà des questions scientifiques pures et dures qui sont à mon avis euh, résolues en fait on nous dit qu'il n'y a pas de problème de il a pas de il a pas de solution au stockage c'est faux on nous dit que la surgénération ça marchait pas en france bah, finalement les chinois l'ont fait alors que en plus ça marchait en france c'est ça qui est vraiment assez dramatique quoi donc c'est vraiment euh, je pense que cette histoire de destruction de l'industrie nucléaire française je pense que c'est vraiment le, le, la révélation qu'on est, euh, qu est euh, dirigé par des gens qui n'ont plus aucune volonté de, de, de puissance. Quoi.
1: Que penses-tu de la proposition de loi qui viendrait sanctuariser le climato-scepticisme, ce qui empêcherait toute critique du réchauffement climatique et qu'on pourrait assimiler à une loi euh, fabuleuse de l'écologie C'est une question,
2: je pense que même l'interdiction, je pense qu'elle est déjà là en pratique. Euh, pour quelles raisons Moi je parle souvent avec des jeunes ingénieurs pour qui en fait euh, cette idée de, de réchauffement climatique, c'est euh, une vérité gravée dans le marbre en fait. Maintenant il est presque devenu impossible de parler de, de thèses alternatives qui, de, au réchauffement climatique qui existent, hein, il n'y a pas de problème, hein, qui existent, mais savoir s'il est purement d'origine purement tropique ou pas, ça on ne le sait pas encore. Mais en France, il y a aussi ce, ce côté-là où il y a vraiment une chape de plomb qui pèse sur les esprits, où il est pratiquement devenu impossible d'émettre de, même un petit bémol sur la thèse du réchauffement climatique. C'est devenu une vérité, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, gravée dans le marbre. Des millions de jeunes ont été euh, contaminés par cette idéologie. Euh, donc le fait qu'il y ait une loi ou pas, ça ne changera pas grand-chose sur le débat français parce que de toute façon, il est déjà verrouillé quasiment euh, complètement. Donc qu'ils qu l'interdisent, ça ne changera rien. Parce que déjà, les esprits sont trop, euh, trop contaminés. Euh, ça, c'est encore aussi une, spécifi une spécificité française. Hein, parce que cette thèse du réchauffement climatique, elle n'existe pas en Russie, en Chine. Elle est euh, en train de voler en éclats aux États-Unis. Elle est traitée avec une parfaite désinvolture en Allemagne. Parce que de toute façon, eux, ils, ils, commencent, ils continuent à brûler du, euh, du, du, à brûler du charbon euh, pour produire leur électricité. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique à la France. Je pense que nous, les Français, nous serons les derniers à nous réveiller là-dessus. Euh, je parlais des États-Unis. Eh il faut savoir, par exemple, qu'aux euh, États-Unis, il, il, il y a un regroupement de scientifiques qui s'appelle la CO2 Coalition, euh, des gens exaspérés par la thèse, le dogmatisme hein, du réchauffement, de la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique, qui se sont euh, regroupés et qui commencent à faire un travail de lobbying, parce que c'est lobbying contre lobbying, de toute façon, il n'y a, a plus de débat, de toute façon, donc c'est lobbying contre c un rapport de force, hein. Et donc, aux États-Unis, ce, ce, cette coalition, euh, la CO2 Coalition, commence à prendre du poids. Hein, euh, C'est-à-dire qu'en fait, le débat, il, 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 il se rouvre aux États-Unis, tandis qu'en France, il est définitivement verrouillé. Donc, même s'ils font leur loi, pour, euh, si les, les parlementaires français votent ces lois, ça ne changera rien. Sur le fond de la situation française qui est déjà verrouillée. Donc, euh, allez-y, à la limite, euh, oui, votez cette loi. Euh, ce sera plus simple. pour moi on aura compris euh, quel camp quel... dans quel camp euh, chacun est.
1: <coughs> on sera dans de l'idéologie jusqu'au boutiste. Quoi. Ah, bah, les Français
2: sont dans l'idéologie jusqu'au boutiste, que ce soit pour la filière nucléaire, que ce soit pour le réchauffement climatique. J'ai l'impression qu'on est vraiment les derniers d'un nom de la farce. C'est ça qui est terrible à dire.
1: Hein. <rire> Deux questions subsidiaires en tant qu'ingénieur. Quel est ton avis sur Idriss Aberkan qui se risque souvent à aborder des sujets scientifiques Ça m'embête un petit peu de le critiquer parce
2: qu'il est populaire et bon, c'est un, un garçon intelligent manifestement, mais c'est aussi un charlatan. Donc parce que bon, il se présente comme étant détenteur de trois doctorats. Euh, ça n'impressionne personne ça. Déjà en avoir un c'est déjà bien. Il y en avoir trois, et quelle est la valeur de ses doctorats Moi, je pense qu'il s'adresse à une population euh, euh, complexée. Alors, je ne vais, vais pas la nommer directement, mais d'autre côté de la Méditerranée, disons. C'est son fonds de commerce. Je n'accorde pas beaucoup de crédit à ce qu'il dit. Je l'écoutais à une époque sur YouTube de temps en temps. J'ai remarqué qu'il avait, il brassait trop de domaines trop différents et que c'était relativement superficiel. Donc, euh, je pense que c'est plus un YouTuber qu'autre chose. Euh, je ne lui accorde aucun crédit sur aucune question euh, scientifique euh, sérieuse. Euh, il pourrait très bien être capable demain de rebondir sur la filière hydrogène, qui est une filière de toute façon qui ne verra vraiment euh, jamais euh, le jour, tant il y a de verrous euh, technologiques euh, qui s'y opposent. Donc il pourrait très bien nous vendre demain l'hydrogène, et puis nous dire dans trois semaines que finalement ça ne marche pas. C'est plus un hableur et un beau parleur euh, qu'autre chose.
1: Alors, où nous faisons cet entretien, les agriculteurs sont en pleine manifestation. As-tu un avis sur le sujet et quel message souhaiterais-tu leur adresser
2: Alors, le fond, le fond, la question, à mon avis, n'est jamais vraiment posée concernant l'agriculture européenne. Quand on nous dit que finalement, c'est une histoire de concurrence déloyale ou de, mauvais, de mauvaise rémunération, je pense qu'il y a une volonté délibérée de l'Union européenne de détruire l'agriculture française. Pourquoi L'Union européenne a décrété de façon quasiment unilatérale la fin de l'économie à base de CO2 hein, et donc elle promulgue à l'horizon 2050 le, la fin de toute activité émettrice de CO2. Or toute l'activité économique émettrice du CO2. Donc ça veut dire qu'en fait il faut s'attaquer à toutes les activités émettrices de CO2 dont l'agriculture. Or, ça, c'est jamais vraiment évoqué dans le débat récent là, qui concerne les, euh, les agriculteurs. En fait, on doit détruire l'économie, l'agriculture européenne pour réduire les émissions de CO2. Et ça, les dirigeants européens ne renonceront pas à cet objectif. Donc, le, le véritable problème de, de l'agriculture, ce n'est pas le fait qu'elle soit polluante ou qu'elle soit trop chère par rapport à d'autres domaines. C'est qu'il y a une volonté délibérée de détruire toutes les activités émettrices de CO2, dont l'agriculture. Donc le message que je leur ferai passer, c'est que ne vous trompez pas de combat. En fait, on veut vous tuer euh, pour cette raison-là. Et on ne veut pas euh, essayer de résoudre vos problèmes par des histoires de mise en concurrence et ainsi de suite. Le fond du problème, c'est que l'Union européenne a décrété qu'à l'horizon 2050, on ne doit plus émettre de CO2 en Europe. Ça va être très difficile.
1: Et une question qui vient de me venir par rapport au conflit euh, israélo-palestinien et tout ce qui... Euh... Tout ce qui a trait à ce conflit. As-tu eu des échos concernant le programme nucléaire iranien par rapport à l'enrichissement d'uranium Par rapport à L'enrichissement de, euh, de leur uranium. Bah, je, ça y est, c'est au point. Ils sont au point, ils peuvent développer... Euh, euh, euh... Oui,
2: le programme nucléaire iranien, largement souterrain. Il est, euh... Le problème de, de, de toute activité nucléaire naissante, c'est le problème de l'enrichissement de l'uranium de, de, de naturel. Parce que dans l'uranium naturel, il y a une grande partie, 99,3% exactement, qui est non fissile. c'est l'uranium-238. Il y a 0,7% l'uranium-235 qui est euh, lui fissile, qui est utilisable dans les réacteurs ou dans les armes d'ailleurs. Euh, et donc en fait, le problème de, de, toute, de toute nation qui cherche à développer une industrie nucléaire, c'est celle de l'enrichissement du, du combustible. Donc ils ont développé une technique dite par ultra-centrifugation. Alors ça va demander certainement du temps... Pour produire du stock, pour initier euh, le programme nucléaire militaire, mais euh, il y bon sans
0: doute. Merci Jérôme. Ben, C'est moi qui vous remercie.